0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, c'est surtout maintenant avec vous, David Lopez Oui, on monte, on monte, on monte très haut. Vous nous racontez les origines
1: du satellite. Vous savez ce qui se passerait si on éteignait d'un coup tous les satellites Eh hein ah ben, mais... on ne nous entendrait plus. Et voilà, déjà. Il <rire> y a un scientifique américain qui s'appelle Moriba Jha et qui s'est posé... La question de ce qui se passerait si on éteignait d'un coup tous les satellites. Et la réponse, euh, c'est euh, ce serait la merde à une échelle qu'on n'a jamais connue. Parce que bon, il y a les trucs évidents, genre les satellites, euh, beaucoup de chaînes de. genre sans satellite, pardon, beaucoup de chaînes euh, qu'on regarde à la télé, elles émettraient plus. Sans satellite aussi, pas de GPS. Alors on va se dire, bon, bah, c'est pas si grave, euh, pas Et besoin des GPS. Pas, be ouais, voilà, mais même pas besoin de, voilà, de Waze pour aller au boulot, on a les panneaux. Mais le GPS, le problème, c'est que c'est aussi ce qui permet aux avions, aux bateaux, aux trains de ne pas se rentrer dedans. Donc mmh. tout ça, d'un coup, c'est fini. Plus de train, plus d'avions, euh, tout, 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 tout s'arrête. Euh, plus de livraison de médicaments, donc... Mais, mais que nourriture ça qu pourrait non. faire baisser la population mondiale ah, <rire> ça, ça non, mais, très bien.
0: On vivait très bien sans les satellites. Oui, mais avant. attendez,
1: attendez. Euh, euh, je, finis, je finis avec cette histoire de qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de satellite. Il euh, n'y euh, a plus de livraison de médicaments, donc plus de nourriture non plus. Plus de livraison de nourriture, ce qui veut dire qu'une fois qu'il n'y a plus rien à l'épicerie du coin, il bah, n'y a plus rien du tout. Et bien sûr, euh, à l'épicerie, vous avez intérêt euh, à payer en espèces. Parce que les terminaux de carte bleue inutilisable, sans satellite. Après, vous vous dites, bah, c'est pas grave pour avoir des espèces vais aller au distributeur de billets. Non oui, plus Il marche avec des satellites aussi Tout oui. ça, c'est lié à un système monétaire international avec des, euh, des, des tampons euh, euh, horaires qui sont faits par les satellites. Donc pas de distributeur de billets non plus, donc pas de liquide. Et le truc, c'est qu'on... On pourrait pas... Ce que vous disiez, Stéphane, mais on n'a qu'à revenir en arrière. Mais le truc, c'est que non, parce que toutes les technologies que les satellites ont remplacées, toutes les infrastructures nécessaires, elles ont été supprimées. Donc voilà, tout ça pour introduire euh, ma chronique en disant, merci, vorace, les satellites. Bon, vous savez tous, quel a été le premier satellite de l'histoire de l'humanité Ah, aucun <rire> Mais si... Très connu. On est monté
0: sur la Lune, là-haut Non,
1: avant, avant. La première chose qu'on a fait tourner autour de la Terre, artificielle. Spoutnik, bien oh, sûr oui. oh, voilà, Je m'attendais à venir. No. Bon, bah, évidemment. Mais c'est très bien, comme ça, on apprend mais des non, choses. Man, on imagine quelque chose qui interagissait avec la oui, Terre. Là, hein. c'est une boîte, une boîte d'enfer qui c'est Et Ça se voit que vous ne connaissez pas très bien. En <rire> juillet en juillet 1955, les États-Unis, ils ont dit, ah, on va mettre bientôt un satellite en orbite, tellement on est fort, nous, les Américains. Mais ils ont été humilié humilié avec une force qu'on a oubliée depuis. Le 4 octobre 1957, c'est pas les Américains, mais les Russes qui ont lancé le premier satellite qui s'appelait donc Spoutnik. Vous savez ce que ça veut dire en russe, Spoutnik Non. su, mais je l'ai oublié. Ça veut dire compagnon de route. Mmh. Voilà, c'est joli. Spoutnik, c'était une boule de 58 cm de diamètre avec des antennes. Et vous savez quelle était sa fonction Faire bip. <rire> Exactement, alors mm. la première fonction, on pourrait dire, c'est surtout euh, d'emmerder les Américains, oui. euh, ça très fort euh, Mais effectivement, la seule chose que euh, Sputnik faisait, c'était d'émettre un petit bip régulier Ce bip, il a été enregistré, mm. et donc je peux vous le faire écouter, hein le voici oui. Voilà, c'est le bip de Sputnik, un bip ah, russe C'est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point ce bip, il a fait peur aux Américains qui ont vu passer Sputnik au-dessus de leur tête sans pouvoir rien faire du tout. Les Américains se disaient « Oh là là, s'ils peuvent envoyer une boule au-dessus de nos têtes, ils vont bientôt pouvoir nous envoyer des missiles nucléaires dans le visage. » Mais les humiliations de cette année 1957 pour les Américains, elles n'en étaient qu'à leur début. Un mois plus tard. Le 3 novembre 1957, les Russes ont envoyé en orbite un être vivant. Un mm. chien Exactement, qui s'appelait Laika. Il s'appelait Laika, vous le savez tous, vous êtes super. Laika, c'était une chienne errante des rues de Moscou. Ils avaient pris une chienne errante et pas un chien de laboratoire oh, ouais. parce qu'ils se disaient ouais, « Attends, les chiens errants de, des rues de Moscou, ils savent, ils, ils savent en, en endurer des, des, euh, des, des conditions difficiles, mais ça n'a pas empêché qu'elle euh, la, la, qu est morte. Elle est morte euh, dans son satellite quelques heures après, à peine après le décollage de chaleur parce qu'il faisait trop chaud. Et troisième humiliation pour les Américains, le 6 décembre 1957, ils ont essayé de lancer, eux, leur propre satellite, mais la fusée a explosé sur le pas de tir, ce qui lui a valu le surnom de Kaputnik, euh, <rire> en référence à Sputnik, ah, la vrai. grosse honte des ténèbres dans le visage des états unis Mais tout ça, c'était sans compter sur un monsieur nazi, dont j'ai déjà raconté l'histoire ici, et qui s'appelait Werner von Traun, et qui s'est mis au travail. Et le 31 janvier 1958, les États-Unis ont lancé le premier satellite américain, qui s'appelait Explorer 1. Et le premier satellite français, vous savez de quand il date Non. 1965, et il s'appelait. Astra. Je, Jean-Jacques. Pas loin Astérix. Ah Astérix lancé depuis euh, l'Algérie. Alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui je l'ai dit, euh, il y a plus de 5000 euh, satellites en activité dans notre ciel. Euh, ils sont soit proches, soit euh, moyens proches, soit loin. Euh, ceux qui sont loin, ils sont généralement à une distance super précise de 35 786 kilomètres. C'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaire. Vous savez ce que ça veut dire géostationnaire Il reste toujours au même endroit oui, par rapport à la Terre. Exactement. Voilà. Il s'y connaît. Ah, c'est quand même ouais, celui d'entre voilà. nous qui s'y connaît oh, le ça, mieux. Euh, il, euh, tourne, euh, il, il tourne parce qu'il tourne exactement <rire> à la même vitesse que la Terre et autour du même axe, ce qui fait que vu depuis la Terre, ils ont l'air oui. d'être immobiles, toujours au même endroit. Et ça c'est pratique. Pourquoi eh ben pour diriger les antennes. Petite précision, David. Ils ouais. ne tournent pas à la même vitesse. Ils tournent beaucoup plus vite puisqu'ils sont beaucoup plus loin sur le rayon. C'est la vérité, c'est la, ah, bah voilà. la, la vérité, c'est la vérité. Alors là, ils ah, ont l'air, la ils ont l'air de ah, tourner. Là, 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 là. Ils ont voilà. sur... <rire> la. Alors, ah ouais,
0: Olivier, s'il vous plaît. Qu'un spécialiste
1: parle enfin. La même vitesse angulaire. <rire> euh, euh, on me souffle en régie. Donc voilà, je voulais parler de vitesse angulaire. Oui, voilà, oui <rire> c'était ça. Est-ce
0: qu'ils ont besoin de maintenance
1: euh, alors je n'ai pas.
0: Comment vous faites Parce que
1: Et en, en tout cas, il y en a, il y en a plein qui restent dans l'atmosphère. Enfin, mais pendant le, dans, combien de temps ça peut pas rester à... ah toute mais, la vie Ah ben, il reste très longtemps parce qu'il y a pas beaucoup d'oxygène qui pour les, les... poubelles là-haut, Stéphane. C'est la une merde. Poubelle C'est la merde hmm Ah vraiment Ah oui. Mais le voilà donc la même vitesse angulaire, il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre et ça. C'est pas en répétant que on va vous donner le point. Non 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 parce que j'avais oublié une petite précision qui était de préciser que c'était angulaire. Et non et ça c'est pratique parce qu'ils sont ils sont ils sont juste en face ils bougent ils ont l'air de pas bouger et donc quand on dirige nos antennes paraboliques on n'a pas besoin à chaque fois qu'elles suivent le satellite elle peut rester dans le même axe et comme ça on peut voir par exemple radio télévision pour tout cas international. Merci beaucoup. <rire> vous Valeur. savez que de, de temps en temps, on voit l'été, on voit passer des trains de satellites. Oui. Vous savez, le oui. fameux train de satellites oui. lancé oui. par Elon Musk. Et on le voit dans le ciel, on voit toute une. Série de petites lumières comme ça qui se suivent comme un train. Alors On peut je, les voir à l'œil nu. Moi, j'observe souvent l'ISS qu'on hum, peut voir. Moi, j'ai un, un, une application qui est ISS Finder et l'été, vous avez une petite, euh, petite étoile comme ça ah. qui bouge mal loin et puis vous pouvez la voir. C'est votre fois. satellite. Exactement. quel chance. Le vôtre aussi.
0: Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube d'Edymotion e et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages qui mouillent la chemise. Joseph Kessel, le journaliste écrivain qui a parcouru le monde en bras de chemise pour nous le raconter. Puis le mousquetaire et tennisman, surtout René Lacoste, qui a mouillé la chemise sur les cours avant d'en faire un polo. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un philosophe en chemise ouverte, sans chaîne en or qui brille, sur les terrains de guerre.
1: Oui, le grand, le seul, l'unique,
0: BHL, Bernard-Henri Lévy, ou la chemise la plus blanche de l'humanité. Alors, vous allez mettre une chemise pour l'occasion Non, ça, c'est le look de David. Ah. Alors, à demain, <rire> les amis.
1: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.